0: Vamos ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Pai, use o presbítero, fonte de sabedoria e graça, de paz, que ele coloque para nós com clareza tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, Senhor use-o e fale conosco nos dê ouvidos apurados coração arado como uma terra fértil para receber a boa semente a tua palavra oramos em nome de Jesus amém bom dia igreja a paz do Senhor esteja em cada coração vamos abrir os nossos, as nossas bíblias e o livro de Joel Eu vou ler alguns versículos, para não ler os dois capítulos inteiros, tá? Então, eu vou ler só alguns versículos. Mas hoje eu quero fazer um comentário. Eu fui pesquisar, você sabe que hoje nós temos um grande instrumento, que é a internet, tem livros, tem manuais. Que ano viveu o Joel, esse Joel aqui, filho de Petuel? Que ano ele viveu? Um me deu 500 e poucos anos, o outro me deu 815 Tudo bem, foi uma profecia que Israel fez, nós vamos ler, e que se cumpriu, no Novo Testamento, 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Então, nós vamos botar aí a idade de Cristo, mais, mais 50 dias, vamos chamar assim. Então, nós temos aí, vamos passar pelo menos, vamos fazer pelos 800 e 500, vamos fazer pelos 500. 540 para 50 dias anos. Vamos bater 550 anos para se cumprir uma profecia. E eu nesse questionamento que eu fazia, eu pensei poxa vida, quando de nós não esperem? O povo de Israel estava feliz lá na época de Jacó, de repente voltou comida, aí Deus deu a terra no Egito para eles viverem, foram lá, 400 anos depois viraram, viraram escravos, 400 anos para eles serem libertos de lá. Nós queremos a nossa bênção hoje. Nós queremos a nossa bênção agora. Quando de nós não espera um mês, quando nós desiste antes da hora, não estou aguentando. Eu pensei uma vez em chutar o pau da barraca. Eu estava pensando, se eu chutasse o pau da barraca, eu vinha a chuva, não tinha onde ficar embaixo da Para me abrigar da chuva, se eu tivesse chutado o pau da barraca. Ah, uma vez vontade contar, me chutar o balde também. Se eu tivesse chutado o balde naquela época, eu teria jogado toda a água que estava no balde fora, não teria água para beber. Vamos ler alguns versículos da Bíblia. Joel 1. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de profeta Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso nos vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Vou pular o 3. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto do migrador. O que deixou o migrador? Comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador? Comeu o gafanhoto destruidor. Pular mais alguns versículos. Cortada está a casa do Senhor, da casa do Senhor. A oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Pular mais um pouquinho, vamos lá para o dois tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate ao meu santo monte, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Vamos parar por aqui, porque se nós formos ler os dois, os dois capítulos inteiros, nós vamos perder muito tempo. O que, é que esses dois capítulos vêm fazendo? O capítulo 1 e o capítulo 2, até a metade, até o versículo 13, no 1 até o versículo 13 do, do capítulo 2, só fala em destruição. Só fala o povo sofrendo as consequências, a destruição da, da, das plantações, tudo. E o povo sofrendo as consequências das suas, é, vamos chamar de pecados, tá? Por não acordarem, porque não, 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 não se despertarem para a realidade. Nesse estudo que eu estava fazendo, eu pude ver que hoje nós estamos passando por uma situação semelhante a esta. Fogo no Amazonas, destruindo matas e matas e matas, destruindo plantações implantação destruindo tudo. O mar está invadindo cidades, que o homem tomou, agora o mar está pegando de volta. E tantas e tantas outras coisas, está faltando para nós moral, está faltando para nós é, é, governo, está faltando para nós saúde, está faltando para nós segurança, está faltando tudo para nós. Mas o povo ainda não acordou. Capítulo 1, metade, só, capítulo 2 só fala em destruição. Capítulo 15 diz que o dia do Senhor, capítulo 15, 1, 15, diz que o dia do Senhor está próximo. E ele vai se repetir lá no capítulo 2 outra vez. Próximo de quê? Eu nunca ouvi falar tanto em que o dia do Senhor está próximo, a vida de Jesus, como eu tenho ouvido, ouvido nos últimos dias. E eu tenho 30 anos de cristão. Então, como nós falamos, tem dois capítulos basicamente falando em destruição. Mas você observa o que eu sempre falo aqui, Deus me permite falar, que nas entrelinhas também existem coisas a ser faladas. Nas entrelinhas também existem coisas a ser observadas. E nesses dois capítulos existem coisas a ser observadas. Por exemplo, ele manda estarmos preparados, manda, João falou para nós estarmos preparados, para quê? Para os dias maus. Nós estamos nos preparando, nós estamos tentando. Ou nós estamos conseguindo nos preparar para o dia mal. Manda alertar aos nossos filhos, isso nós vamos ler, que eu passei por ele. Narrai isto aos vossos filhos, e vossos filhos façam aos seus filhos, e os filhos destes as outras gerações. Então não parou ali em Joel. É uma profecia que passa de geração em geração em geração. Aí vem uma pergunta, será que nós estamos preparando nossos filhos para o dia de amanhã? Ou estamos dando mau exemplo com, as nossas, com os nossos feitos, com as nossas transgressões, com, as nossas, com os nossos problemas? Estamos deixando aos nossos filhos um legado, de que tudo pode, que não tem que ouvir ninguém. Louvado seja Deus. Capítulo 1, 13. Singivos de pano de saco. Lamentai, sacerdotes, o vai, ministros do altar. Vinde, ministro do meu Deus. Passai a noite vestido de pano de saco. Porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjar e libação. Já tinha falado lá um pouco antes. Joel também aqui, inspirado por Deus, alertando os sacerdotes, os pastores, vamos chamar assim, as autoridades eclesiásticas para fazer alguma coisa em benefício de quem? Desse povo, que não estava entendendo nada. Será que hoje estão entendendo? Será que hoje nós estamos entendendo a grande realidade? O que o o, que o, o Leandro fez aqui, não foi ele que fez, não. Foi um alerta para nós, que estamos totalmente desatentos, como aqui esse povo estava desatento. Fazer o quê? Para quê? Quando? Quando será? Nós botamos aqui 550 anos para acontecer o que aconteceu lá no Novo Testamento. Então vamos chegar lá. Então ele manda o sacerdote preparar o povo. Estamos preparando o povo? As demonstrações têm mostrado isto. As pregações têm mostrado. Capítulo 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com o jejum, e com o choro, e com o pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em dignidade, e se arrepende do mal. Será que nós queremos esse Deus? Esse Deus eu não quero, não. Fica aí, Deuszinho sentado no seu troninho aí. Quando eu precisar, eu peço por socorro. Quando estiver doendo, eu grito. Quando estiver desempregado, eu peço um emprego a ti. Tu vais me dar, que tu és bom, misericordioso. Agora vamos continuar sentado na nossa inoperância, esperando que as nuvens de bênçãos caiam sobre nós. Não vamos fazer nada para isto. Como nós falamos, sempre deixa algum espaço na palavra de Deus, como várias passagens, não é só essa. Que Deus vem deixando coisas acontecerem, deixando as coisas acontecerem, vai deixando as coisas acontecerem, e lá na frente Deus abre uma porta para o povo se reerguer. E nessa passagem não é difícil, não é diferente não. Sempre nos dá um caminho para uma virada na situação. Sempre abre uma porta para que nós venhamos a entender verdadeiramente o que nós queremos de Deus e o que Deus pode fazer por nós. Mas que cara chato. Eu já ouvi isso algumas vezes de pregadores. As chatices que eu passei em todas, todo... Tempo da minha vida, desde criancinha, as chatices que eu passei por todas elas, que aqueles velhos que me ensinavam no passado eram chatos. Essas chatices me ensinaram a ser o que eu sou hoje, quase tudo. Porque eles foram chatos. Está tudo ruim para nós? Por que, que eu só sinto dor quando estou doendo? Por que, que eu não me preparo para não sentir a dor? Eu vou comprar um sapato apertado, vou saber que vai machucar meu pé. Por que eu compro um sapato do tamanho certo? Capítulo 2, versículo 17. É, aliás, é versículo 19. não, é 17 mesmo, chorem o sacerdote, ministro do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem poupa o teu povo ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio para que as nações façam escarnos dele porque, não isso é muito pesado, tá? de dizer os povos cadê o vosso Deus? é isso que nós estamos ouvindo lá fora é a nossa forma de viver, o testemunho que nós estamos dando para o povo lá fora, dizendo, está tudo ruim, não está acontecendo nada. Aí, vou falar a Lena, tá? para citar um nome aqui. A Lena, é você não tem Deus? Cadê o teu Deus? Mas o que, é que eu estou fazendo para merecer a misericórdia do Senhor? Se nem orar, eu consigo. Se nem orar, eu procuro. Vai em Hebreus 4, 15, não precisamos ler, não. Nos mostra que tem alguém compassivo e misericordioso que pode nos ajudar. Ih, mas agora eu lembrei, é realmente lá, tem, né? Alguém pode fazer alguma coisa para mim? E eu venho à igreja, preciso que alguém ore por mim. Mas se for o pastor, não serve. Tem que ser o pastor. Deus não representa nada. Porque o pastor, sem Deus, não é nada. É só o título, PR que é a obra, as bênçãos, os milagres, as benfeitorias, vem, as, as coisas boas vêm do Senhor. O homem é apenas um instrumento, seja o pastor, seja o um irmãozinho, até uma criança que vem orar por mim, receba essas oração, como seja, vinda do Senhor para os nossos corações, para as nossas vidas, para as nossas necessidades. O que, é que temos a ver com tudo isso, gente? é que eu estou tão mal assim? Ou estou apenas rindo do que está sendo pregado? Ou estou apenas olhando no meu celular? Deve ter coisa muito mais importante que a palavra do Senhor que está saindo do púlpito. Eu não sei se eu paro de pregar até que os irmãos parem de usar o seu celular para poder voltar a pregar. Mas quem vai sofrer são os outros que estão ouvindo com atenção. Capítulo 1, 3. Temos preparado nossos filhos, como foi lido lá? Estou ensinando o meu filho, porque a palavra do Senhor diz, ensina a criança em caminho que, pode andar, que deve andar. E ainda quando for grande, não se desviará deles. Estou ensinando o meu filho? Para que meu filho possa ensinar aos filhos dele? Tem coisa que eu ensinei ao meu filho, que até hoje ele pratica. Que eu fui boa referência ou fui mal referência. Capítulo 1, versículo 13. Volta lá novamente para falar sobre os sacerdotes. O que, é que os sacerdotes estão fazendo? Preparando o povo ou estão preparando só o caminho, só para ele andar? Ou quando ele sobe a esta plataforma, é para trazer a palavra do Senhor, que é a verdadeira profecia? Para trazer ensinamentos de que? Para quê? Para quando? Para onde? Ah, mas porque lá naquela igreja, lá, é assim, e lá é lá. Ah, mas também plantou na pedra, nasceu e morreu. Cuidado com o que é pregado lá. Aceite aquilo que Deus está pregando para você, dentro da sua necessidade. 2.16 Congreva, congregai, ó povo, santificai, congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia à noite da, da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Para quê? Para se preparar, para estar à disposição de um Deus que pode fazer qualquer coisa por nós. Ah, mas já fez tudo na sua vida não? Eu não fez tudo na minha vida. Fez um pouquinho, já é o suficiente. Para eu saber a grandiosidade dos feitos do Senhor. Para eu saber a grandiosidade das bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Ah, todo, todo, tem que ter um testemunho, tem. É você estar deitado numa cama de hospital como eu estive. E chegaram à minha frente três enfermeiros vestidos de branco. Que não eram enfermeiras do hospital. E disse para mim, vim tirar o seu materialzinho. No dia seguinte eu estava de alta. É brincadeira, você está brincando. Louvado seja o nome do Senhor. Ou nós vamos fazer tudo que nós estamos, que Deus está nos mandando fazer. Nos preparar, nos converter, aceitar verdadeiramente o que é Deus. Ou se não é para as nossas vidas, deixa aquele que quer seguir. Ou nós nos preparamos. Ou estaremos sim nos preparando para os dias maus. E eles virão. Nós falamos aqui, que está no versículo 1, 5: Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, e todos os que bebeis vinho, por causa, por causa do mosto, porque, este, porque está ele tirado da sua boca, da vossa boca. Está ruim para mim? Vou tomar uma ali. Está bom? Vou tomar uma cervejinha ali. Vou tomar um cognaczinho? Não, vai passar. Vou esquecer tudo. Vai, não. Isso também o senhor falou que vai tirar da sua boca. A verdade é chegar um dia que não vamos ter como fazer mais nada em nosso favor, em nosso benefício. Que o senhor já está prometendo e quer cumprir, mas nós não estamos deixando por causa das nossas transgressões. Como já foi falado, Deus é misericordioso. Pode mudar a nossa história. Temos ouvido ou temos reclamado das demonstrações que aqui têm sido ventiladas? Passamos aí os longos dois anos só de a demonstração. Passamos aqui uns dois anos só escutando e Deus ensinando, e Deus falando, e vemos pessoas indo embora, que talvez não estivessem gostando. Falei aqui na terça-feira, quem foi nunca esteve. Todas as oportunidades, temos a oportunidade, lógico, de vermos no novo testamento, o que Joel profetizou lá há 500, que nós falamos, 550 anos mais ou menos. Ato dos Apóstolos. Ato dos Apóstolos. Cadê você? 2,28. Amém? É. Fazer-me conhecer os caminhos da vida e me meais de alegria na tua presença. Não na presença do mundo, é na presença do Senhor. As alegrias virão em nosso favor, na presença de Deus, não na presença do mundo. O mundo só nos leva a a aparentes vitórias. O mundo enche meus olhos com coisas maravilhosas. O mundo me leva sempre a grandes bebedices, a tosca, tantas, tantas e tantas outras coisas. 2, 17, 18. Cadê você? 17, 18 então o Senhor se mostrou zeloso da terra, compadeceu-se do seu povo Pô, esse Deus que estava sendo mal lá na frente está melhorando agora ou será que ele apenas está sendo misericordioso com o um povo que não merece Louvado então, seja Deus aqui em Joel as profecias de Joel vêm se cumprir aqui no novo testamento 550 anos depois e acontecerá nos últimos dias que até sobre servos e minhas servas até sobre os servos e minhas servas derramarei do meu espírito até sobre significa que não é só só eles e muita gente uma vez alguém me falou que esses servos aqui são os empregados do patrão e daí mas a palavra diz que até, até sobre eles estou pegando mais alguém se até sobre os servos é minha serva da remaria do meu espírito nós estamos preparados para isto isso está no capítulo 28 no versículo 28 de capítulo 2 Acontecerá, pois, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonarão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo coluna e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus está querendo nos abençoar. Nós estamos jogando fora. Deus está querendo nos alertar. Ele está querendo, está nos alertando. Dia após dia, pregação após pregação. Mas isso não é para mim. Tem tantas outras coisas a ver comigo. Já eu disse que acontecerá. Prego, Pedro prega. E acontece. Aconteceu? Aconteceu. Quantas pessoas se converteram porque entenderam. Tantas línguas estranhas, porque eram povos de diversas nações. Todos entendiam o que estava sendo pregado, o que estava sendo falado, todos entendiam de si. Estavam todos com o coração voltado para entender o que o Senhor queria. Mas quando havia muitas línguas estranhas, que ninguém saísse entendendo, não estou entendendo nada. estamos nos preparando para passarmos os dias maus bem ou vamos continuar na nossa não operância esperando os dias maus sentados sem fazer nada. Eu perguntaria, a Bíblia está brincando ou nós estamos desatentos? A Bíblia está falando a verdade ou é a mentira? Ou estou querendo entender o que Deus quer para mim ou estou dizendo, não, ah, só para o pastor ele já é pastor Para de Deus me ensina que a vitória só para aqueles que vão até o fim que está em Mateus 24, capítulo, versículo 13 é aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida não é desistindo, como eu falei chutar o pau da barraca, ou chutar o balde que aquele que desistiu não chegou até o fim Aquele que saiu antes do tempo, não colheu o melhor. Aquele que plantou e quando o fruto nasceu, foi lá, arrancou o fruto verde, não comeu o melhor do fruto. Ele se precipitou. E aguardando no Senhor, no dia do Senhor, na vontade do Senhor, fazendo o que o Senhor quer, convertei-vos de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. É tentando entender realmente o que, é que o Senhor quer de nós. Mas voltando lá um pouquinho, nós vamos ver que Pedro também foi criticado. Esses caras estão tá tudo bêbado. Pedro discerniu isso lá em Atos da Pedro conseguiu discernir que apesar de tantas pessoas, mais de 3 mil pessoas, se não me engano, estavam sendo convertidos e alguém estava criticando. Esses caras uma hora dessa tudo bêbado e Pedro discerniu e Pedro deu uma reprimenda, vamos chamar em todos eles. Explicou videramente o que estava acontecendo conclusão é tempo de escolha ou nos convertemos de fato ou esperamos o um dia mau voltemos ao Joel capítulo 2 versículo 28 2 28 olha você acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos filhos sonharão, vossos jovens terão visões. Hoje, para o jovem, talvez isso seja muito engraçado, né? Eu passei ali, eu vi uma árvore se mexendo. Engraçado. A árvore não, tinha fogo na árvore, não queimava. Os jovens de hoje não vão entender isso. Moisés foi lá. Tira essa sandália dos vossos pés que, terra que de a terra está tivesse terra santa. Disse o Senhor. Porque Moisés foi lá para saber o que é estava acontecendo com aquela árvore que não se queimava. Mas hoje isso é brincadeira. Visão hoje é coisa do passado. Revelação hoje é coisa do passado. Não entendem que Jesus está revelando a vontade dele através das pregações, através. Sagrada. Nós podemos fazer hoje como Pedro fez. Pedro orou. E no que Pedro pregava, três mil almas se levantaram, entenderam. Nós temos hoje esta oportunidade. Ah, mas eu já sou convertido. Somos? Temos certeza? Ou apenas escuto só o que o pastor Daniel fala? Quando me agrada, lógico, né? Quando me agrada, eu quero ouvir, não. Quem é ele? Nós esquecemos que acima dele, ou de qualquer pregador, está o verdadeiro Deus falando conosco. Eu convoco a igreja a ficar de pé. E nós vamos orar ao Senhor. E você vai colocar as suas petições, enquanto eu oro, as suas petições, os seus desejos, as suas deficiências, as suas ansiedades diante do Senhor. Não façam das minhas palavras as suas palavras. Não faça da minha oração a sua oração. É a sua necessidade. Eu não as conheço, mas Deus as conhece. Deus sabe de todas elas. Deus sabe com que coração você ficou até agora. Deus sabe com que coração você perseverou neste culto até o fim. Que antes de eu conhecer você, Deus já conhecia. Antes de eu saber da sua necessidade, que eu não sei. Sei das minhas muito mal. Dali na frente para frente, o Senhor tem muito mais coisas para mim. A meu favor ou contra mim, dependendo de mim. Igreja de pé, por favor. Eu vi que a base de toda a construção é o alicerce. Não se faz uma casa você antes de fazer a base da casa. E a base de uma igreja sadia é a oração. Então não é por muito orar ou por pouco orar. É a oração sadia, a oração da fé. Aqui nós não trabalhamos com frenesias, com manifestações estranhas, também não praticamos meninices. Nós mais podemos deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós. Vamos levantar as nossas mãos e não tenham dúvida que você tem uma necessidade maior. Deus vai chegar até você! Se você tem uma necessidade maior, Deus vai chegar até você hoje e vai usar você para chegar a outros, para testemunhar verdadeiramente o que aconteceu aqui hoje. Aleluias. Deus é Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Tu és soberano, Deus. Tu és eterno. Tu és misericordioso. E nós carecemos, Senhor, da Tua misericórdia. A Tua Palavra nos mostra hoje que Tu és Deus misericordioso, que Tu enviou o Teu Filho para ter misericórdia em nós. Enviou o Teu Espírito para nos alertar quando estamos errando. E nós estamos errados continuamente, Senhor. Carecemos da Tua misericórdia. Nós estamos nos reportando ao livro de Joel, o Teu Filho. Quando as matas, os vegetais, tudo, o gado, tudo estava sendo destruído por exércitos, inimigos, por praga de gafanhoto, mas acima de tudo pela inoperança de um teu, do Teu povo, que ali não queria entender a verdade. Cada um estava tá vivendo o seu dia a dia. E hoje nós estamos aqui na Tua casa, clamando, Deus Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Faz a limpeza no meu coração, na minha mente, Tira de mim a enfermidade. Tira de mim os maus pensamentos. Tira de mim os queixumes. Tira de mim as reclamações. Prepara-se-me, Senhor. Prepara-me com o teu Espírito. Ajuda-me, Senhor, a entender a verdade. Abra a minha mente, meu coração. Descalteriza a minha mente, Senhor. Transforma meu coração de pedra em coração de carne. Coração para... Que é, passa a ser... Sangue arterial e não sangue venoso. Prepara meu coração para entender, amado. Todas as tuas vontades na minha vida. Que se faça em mim o teu querer e o teu realizar. Eu sei, Senhor, que sou pecador, sou devedor. Sou questionador. e Muitas das vezes eu estou esperando até o amanhã. Mas, Senhor, é Deus de hoje. É hoje que o Senhor está nos ensinando a viver. É hoje que o Senhor Deus está nos mostrando o caminho da verdade. É hoje que Deus faz um chamado para nós convertermos de todo o vosso coração. É através de uma conversão verdadeira. É um, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Os dias maus vão chegar para nós, Senhor. E nós não vamos poder suportar, porque nós somos fracos. Nós não somos nada. Nós somos matéria, Senhor. Essa matéria é que no pó da terra nos fizeste. E ao pó da terra tornaremos... Mas, Senhor da glória, nos mostra cada dia mais e mais, Senhor, a verdade. Nós estamos sedentos, Senhor, carecendo da Tua misericórdia, carecendo do Teu amor, da Tua, da tua graça e do Teu perdão. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Sendo louvado, glorificado para todos sempre. Não foi à toa que lá há 550 anos atrás, quando foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos, e agora nós temos mais aí, Senhor, dois mil e anos pela frente. Senhor, que se cumpra em nós, tudo que se cumpriu no passado, que essa é a tua palavra, porque ainda estão muitas coisas a se cumprir, como diz lá no teu livro, no livro de Apocalipse, tantas coisas estão para acontecer. Mas estamos desatentos. Ou não estamos acreditando. Nós estamos vendo as manifestações que estão acontecendo por todo mundo. Nós estamos tentando entender quando estamos te buscando em Espírito e em Verdade. Ajudando, Senhor, para que haja nós uma conversão verdadeira, uma conversão pura, de coração quebrantado, de coração alegre em conhecer que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que assim disse, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E muitos de nós querem chegar a Deus nos escudando em tantas outras coisas, nos escudando em tantas profecias falsas, nos escudando em tanto palavreado errado. E lá no mundo, nós não vamos chegar a Deus só através de Jesus Cristo, que diz que Ele é o único caminho. Esse caminho que nós temos que seguir. Esse caminho É para esse caminho que temos que nos converter. Ajuda no Senhor. toca cada vida aqui presente. Só para sobre nós o Teu Espírito, Senhor, Salve o Teu Espírito sobre toda a carne nesse lugar. Faz um renovo, Senhor. Faz um renovo na Tua igreja. Faz um renovo na Secade. Que a Secade carece da Tua misericórdia. A Secade carece do Teu perdão. A Secade, estamos aqui, Senhor, clamando pela Tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a entender cada dia mais as verdades que Tu és. Ajuda-nos, Senhor, nos mostrando a Tua vontade nas nossas vidas, ser louvado, glorificado, exaltado, para todo sempre, porque Tu és Deus, Tu és eterno, e de eternidade a eternidade, tens sido compassivo para o Teu povo, como o mostrado em vários livros da Tua palavra, o povo negligenciando, Tu deixando as coisas acontecerem, e há na frente Tu abre uma oportunidade, como abriu aqui no livro de Joel, clamando para que o povo se convertesse, para que a bênção viesse. Eu te amo, Jesus, apesar dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus defeitos, eu te amo, Jesus. Verdadeiramente tu és Senhor, Senhor da minha vida, Senhor eterno. Senhor que permite que eu passe tantas provações, que logo à frente as bênçãos vêm sobre mim. Tenho sido ricamente abençoado, e você, irmãos, aqui, possam, podem ser ricamente abençoados a partir de hoje, a partir de amanhã, ou quando for a vontade do Senhor, que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. E o meu desejo é que estas orações caia como um, um renovo nas suas mentes e nos seus corações. E eu possa dizer como nós possamos dizer verdadeiramente, o Senhor é Deus verdadeiramente o Senhor é Pai, verdadeiramente o Senhor é Santo. Aleluia. E Deus amou o mundo de tal maneira que Deus Filho no engenho para todo que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas só tenha a vida eterna aquele que não desistir, aquele que perseverar até o fim. Te louvo, Senhor. Te dou graça por este, este povo que está à minha frente. Te dou graça por oportunidade mais uma vez de estar na Tua casa pregando a Tua Palavra. Até, Senhor, a certo ponto, quanto à minha vontade. Mas cumprindo a tua vontade, o teu querer. Perdoas mais uma vez, eu te peço. Quero apenas ser usado como instrumento teu, Senhor, para fazer a tua vontade como, quando e onde tu quiseres. A tua palavra não depende de mim, Senhor. A tua palavra é santa, e sadia. Muito obrigado. Por ser louvado, glorificado e exaltado para todo sempre. No nome do teu Filho Jesus. Amém.